0: Selamat datang di sini ya, kalau budget nggak harus mahal untuk nikmati hidup Sekarang kita masuk ke part 2 Pemikiran gue yang salah soal Gen Z Menurut gue Gen Z adalah salah satu generasi yang terkuat setelah Gue baca dulu, oke, okay, baby boomer yep. Kalau baby boomer dulu lahir saat kondisi setelah merdeka Kondisi agresi militer Belanda 1, 2, bahkan G30 PKI. Saat itu memang, kenapa gue bisa terkuasa itu memang Perangnya terlihat, terlihat jelas Ada tembakan, peluru, nyawa melayang Ketika semakin era modern Yang dihadapi bukan lagi peluru, bukan lagi senjata Tapi perang yang dihadapi oleh Gen Z adalah Biological warfare Bagaimana menghadapi virus, cuaca buatan Menghadapi perang dagang Perang informasi, perang data Perangnya udah beda Mungkin gak kelihatan tapi beneran ada yang paling nyata ya, perang ekonomi bagaimana mereka harus bertahan apakah kita nanti negara yang makin banyak berhutang sama China apakah kena debt trapnya mereka yang udah beberapa negara kena lebih oh gini, enggak terlihat secara kasat enggak eh, terlihat secara kasat mata tapi terlihat secara rasa dimulai dari lama-lama mahalnya harga pangan makin naik yang mesti dihadapi seperti apa yang Pak Karno bilang kan lo mesti lawan tangkula masih ya birokrasi yang panjang bahkan beberapa menteri ketangkap korupsi itu mesti dihadapi Gen Z belum lagi ditambah persaingan makin banyak keamanan data yang kemarin juga ada kan bank BUMN yang datanya dibobol apalagi coba belum lagi soal Data, informasi, siber Belum lagi soal ZEE, belum lagi soal Apalagi Yang, ntar gue bisa tanya dulu Yang baru tuh apa ya Yang ya negara itu tuh Membentuk koalisi kayak NAFTA dulu, tapi khusus untuk negara ASEAN Nah konfliknya lebih Internasional, lebih Bawah tanah, tapi berasa lebih jangka Panjang, itu dihadapin Gen Z Ya kecuali Gen Z yang mentalnya lemah aja. Mental lemah, sebenarnya bukan karena mereka juga karena mentalnya lemah, tapi karena ya keadaan yang memajakan mereka. Kayak lo pernah baca quotes yang bilang apa, hard times make strong people, strong people make nah kayak gitu, alurnya sama. Tapi kalau dimajakan ya, menurut gue, setelah gue berpikir kembali bisa jadi malah genset membuat perubahan baik buat negara kita. Kalau yang maju adalah bukan Orang-orang atau anak-anak yang berasal dari bapaknya punya pejabat Ya Katakanlah ketika mereka mau maju Mimik pun bukan tertulis Anaknya siapa Cucunya siapa Bapaknya siapa Nah kalau gadget yang lahir dari Apa yang bawah Pasti mereka nggak pakai kata-kata itu sih Buat kampanjakan diri mereka Dan sekarang Gue baca fakta berikutnya Oke okay. Sebanyak 3,8 juta Gen Z di Indonesia adalah pengangguran. Ya, oke. Okay. Gue sambil bacaan lagi lanjutannya. Dan ini masih dari Project Multatuli. Lo mesti baca artikel di sana soal Gen Z. Bagus banget. Gue sambil baca deh, oke. Okay. Gen Z yang terlihat dalam realitas adalah mereka yang boleh dijumpai nongkrong di lapang Hacitayem yang tak jauh dari rumah saya. Ini lo baca kayaknya ketersediaan lahan terbuka deh soal Hacitayem ya, Fashion Week di Project Mutatul. Dan itu lo baca ya. Atau ya, nongkrong yang nongkrong di depan jembatan layang pasar Rebo yang di-expos oleh komedian Apos Utagaul yang dilabelinya sebagai tradisi Jakarta Timur. Atau mereka yang malam-malam nongkrong di pinggir jalan menikmati starling lalu digaruk oleh polisi Ambarita. Faktanya, paling tidak ada 3,8 juta Gen Z yang tengah berjibaku mencari pekerjaan alias menganggur. Angka ini diambil dari data angkatan kerja usia 15-19 tahun dan 20-24 tahun. Nah, berdasarkan data BPS per Agustus 2021, Gen Z usia 15-19 tahun rata-rata mendapatkan upah 1,5 juta per bulan dengan rata-rata bekerja 44 jam seminggu. Sementara Gen Z usia 20-24 Rata-rata mendapat upah 2,1 juta per bulan Dengan rata-rata bekerja 42 jam per minggu Nah, kalau lo baca lagi Oke, okay. ini ada dalam sih Lo siap menerima kejujuran ini? Sayangnya Gen Z yang tidak punya pekerjaan Gen Z yang tidak bersekolah Gen Z yang tidak tech savvy itu adalah Gen Z yang nyaris tidak pernah dibicarakan Dan mendapat perhatian lebih mereka olah media, lembaga survei, dan pemerintah mereka seolah invisible padahal mereka terdokumentasi dalam data para Gen Z underprivileged ini akan kembali ke pinggir jembatan layang Pasar Rebo menikmati setaring 5 ribuan semakin tak terlihat di balik gelembung Gen Z yang ditakan media, lembaga survei pesawat pasar, dan pemerintah dan gue pernah bilang ini kan ini yang gue rasain sih dan gue juga gak tolong rasanya apa nggak. Setiap anak-anak yang kita temukan di jalan yang lagi ngamen, mulung atau lagi pakai baju badut, itu ada kewajiban dari kita atas kelayakan masa depan mereka. Jadi peran gue, peran lo tuh di setiap anak-anak yang kita temui di jalan itu ada peran kita di mereka. Tak nah, kenapa gue selalu ngerasa begitu. Dan seperti gue mafia ya, gue lupa nama penulisnya di proyek muta tuli, tapi yang dia bilang bener. Gen Z itu bukan orang yang lahir di Jakarta ya, CBD enggak, se-Indonesia. Ada yang enggak kesentuh, ada yang bahkan putus sekolah, ada bahkan yang enggak ngerti gadget dan emang lo kira anak-anak pang yang masih bocah itu bukan Gen Z? Itu Gen Z anjing. Lo kenapa ngira Gen Z kayak orang-orang yang uing nge-teknologi nge nge banget nih, yang kekinian banget nih, yang pakai baju H&M, yang pakai sepatu sneakers, yang bawa tote bag yang rambutnya ala opa-opa Korea yang pakai sweater tebel, tanah Cino enggak anjing, Udah bener Gen Z itu juga orang-orang kan -orang nongkrong di Starling, di Angkringan, di Warnet, di Rental PS itu juga Gen Z emang Gen Z diwajibkan ngeri teknologi? wajib, tapi untuk kesananya, emang mereka punya privilege kesana? jadi nyambung lagi Stanke Sanggup itu juga punya kewajiban di sana dan bahkan orang-orang yang pendahulu kita alias para pemimpin sekarang ya lo harus terima fakta juga bahwa keadaan yang kita terima keadaan yang lo jalanin yang gue rasain itu juga nggak lepas dari andil pemangku kebijakan yang ada berkaca dari Sri Lanka. Sri Lanka negara udah bangkrut negara udah kolaps karena Memangku kebijakan yang salah yang Kakak Ade pada Menteri itu kan sama Presiden kan. Jadinya yang rugi semuanya, negaranya, anak cucunya, keturunannya. Ya lu bayangin Sri Lanka bangkrut dan terancam dibedil ahli lah oleh negara yang ya yang sering kita dipinjemin utangnya, katanya sih gitu. Kata itu mental. Nah, lu bayangin karena kebijakan yang salah dari orang sebelumnya, maka di Sri Lanka itu gua kasih gambar nih biar lu mikir dan biar lu tahu bahwa dunia itu luas. Di Sri Lanka tuh taro kata lu nih, bapak lu di Sri Lanka nih. Bapak lu kena efek rugi nih akibat kebijakan presidennya dulu. Jadi barang-barang mahal, semua susah yang kena elunya juga. Sama kayak di sini anjing. Kalau hidup lu susah, ada garis yang gak langsung dan nyambung sama peraturan yang udah dibuat kalau ada di sana. Contoh, impor. impor apa ya lo cari tau sendiri banyak banget lah. Eh contoh, mau oh, contoh apa lagi nih? Hmm. Udah lama nama ini nggak gue dengar sih, tapi gue takut nyebut namanya lah. Namanya bukan untuk disebut kayaknya di U siniar. Nah, sekarang gak langsung garisnya panjang sama kayak apa yang kejadian sama fenomena cita yang kemarin. Dan ya oke. Okay, banyak kemarin gue bilang baik sangka dulu sama Mbak Im Wong tak, Eh siapa tau emang baik Karena kalau sudirman ya gelap lampunya Siapa dia berbaikin, dirapihin Dan ya akhirnya sampai ditutup Dan Mbak Im Wong mencabut laporannya Namun gue nggak tahu deh Si Indigo, siapa Aditya itu Apakah masih melanjutkan atau enggak Ya karena emang mungkin itu Emang unsur organik dan beberapa kemarin setelah gue lihat Dari Pak Bi, Pak Ridwan Kamel sampai komen Ya emang arahnya untuk rakyat Dan missing pointnya Yang seperti penulis di proyek Mutatuli bilang kurangnya lahan terbuka untuk berinteraksi nah interaksi bahasanya karena kan apa sih yang cari anak muda apa sih yang cari Gen Z Gen Z tuh bukan orang yang suka nongkrong di cafe bukannya orang orang yang suka nongkrong di Starbucks bukan orang orang yang pos lagi healing di Bali guys makan di kolam renang sambil makan terapung gila apa enak perutnya? Juga, anak perutnya enggak Gen Z itu juga anak-anak itu muda yang bonge dekakak itu Gen Z bonge anjing lo ngapa nggak mikirin sampai itu kayak gila banget media ngeframingnya Gen Z mesti harus yang tech savvy dan bla 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 ya bonge juga Gen Z kurma juga Gen Z mereka perlu lebih interaksi untuk mengaktualisasikan diri berekspresi Mereka nggak vandalisme, mereka datang ingin mencari ruang terbuka yang bisa starling pinggir jalan sambil makan tahu bulat. Lu nggak bener-bener ngerasa ini hidup kalau belum pernah duduk di pinggir jalan sambil minum starling sambil ngobrol. itu itulah kalau ngopi starling di pinggir jalan sambil ngobrol di jembatan ya jembatan lain ke di pasar Rebo Atau kayak yang di Sudirman Atau kalau dulu kayak gue pernah Wah beli kopi starling minum di Suropati datang aja nongkrong anak ada atraksi seni Ada main skateboard, ada yang main... Anak seni lain kayak lagi latihan teater Itu yang dibutuhkan emang kayak gitu Interaksi bukan yang HP terus Oke buat konten TikTok bener Tetapi kalau menunjukkan kelemahan Anda daripada aktivitas gerak Anda para gen Z yang gen Z yang lemah sih, bukan yang kuat nah, gue jadi mulai optimis dan walaupun juga agak pesimis juga karena ya kita juga punya, sekali kita punya turut andil buat generasi gen Z pun juga dengan para pemangku kebijakan sekarang orang-orang tua kita juga Keberdasarkan hidup mereka, pendidikan mereka, kelayakan mereka dapat pendidikan, makanan, atau akses untuk mereka berekspresi, itu juga tanggung jawab dari kita. Dan tindakan nyata yang bisa gue saranin untuk lo adalah, lebih banyak berbagi. Ya, mungkin kita generasi milenial yang udah menghasilkan, walaupun ada yang belum banyak, walaupun ada yang jadi masih... di bawah standar. Berbagi aja pelan-pelan dikit-dikit aja. Berbagi pengalaman, berbagi ilmu kayak gue berbagi cerita gini kan. Ya siapa tahu ada Gen Z yang dengar dan lu bisa jadiin pelajaran. Siapa tahu lu bisa tergerak bahwa oh ternyata gua nggak lemah, gua benar kuat kok apa yang orang bilang soal Gen Z. Lemah itu enggak Gen Z. Yang lemah itu Gen Z yang yang manja yang nggak lahir dari seperti Ayu, seperti Bonge, seperti Jaji, seperti Kurma. Mereka nggak lahir dari keadaan begitu dan beruntunglah mereka yang nggak lahir dari keadaan yang kekurangan. Harusnya mereka beruntung, mereka punya lebihan rezeki buat bantu harusnya bukan buat pamerin buat flexing kayak kayak lo tau tiktok anjing banget tuh orang yang mirip Denis lo tapi emang Denis bangsat sih. Yang ngapain Denis bikin nah, kalau hp lo nggak iPhone lu nggak gaul eh anjing lu kalau Kalau nggak bisa berinteraksi dengan normal teman teman orang lah waktu sekolah nggak banyak lu yang aneh gila jadi sambat kan gua ya emang anak umur tuh 97 sampai sekarang tuh berarti oh terus kata anak umur 18 20 tahun ya SMK STM madrasah Alwi, ya, harus punya banyak teman punya banyak seenggaknya kenalan lah menjelajah tahu apalagi sekarang udah ada gojek udah ada KRL udah enak terus banyak main banyak ruang terbuka bukan banyak pamer nongkrong di kafe kekinian, kalau mau tuh boleh lah. tapi kalau lo mau nongkrong lama-lama sambil pamer flexin saya jangan dari uang orang tua lo. walaupun tuh, itu hak lo, tapi jangan terlalu pamerin sih. biasa aja dan jangan boros pakai uang orang tua lo. lo kalau mulai di usia kayak udah kerja sendiri kayak gua sekarang lo pasti mikir deh anjing dulu gua ublek banget ya gua minta duit jajan. walaupun gua cengsar tapi kalau ditunggu sekarang banyak banget anjing. Mana anak-anak sekarang kalau jajan juga Anak SD sekali jajan sehari bisa 10 ribu 10.000 ribu mah udah makan siang gue kali Tambah 1000 dapat dapet tuh nasi Karena memang kita ya low budget lah Gue juga demen Gue demen banget kok namanya Nongkrong bikin jalan sambil starling Sambil beli es nutri sehari Itu enak banget Gue gak tahu kenapa kayak Bagi gue salah satu hal yang bikin gue seder Bikin gue happy banget Hal yang sederhana yang bikin gue happy Dan bikin gue damai Bikin gue tenang Dan bikin gue ngerasa hidup Ya itu kayak random duduk di pinggir jalan pinggir alun-alun mesti santai udah ngeliatin sekeliling aja kalau ngeselin kopi hitam ngeliatin sekeliling aja udah ngeliatin banyakin interaksi ada orang tua bawa anak yang ngobrol sambil jalan sambil main anak muda yang lagi PDKT ada lihat anak muda lagi pacaran itu menurut gua bikin gua lebih damai dan bikin gua lebih tenang karena emang ini sempat kalau bol iya agak sedikit uh, lepas dikit dari bohongnya, ini gue pernah lihat juga sih obrolan di TV. Jadi emang kota itu ya mungkin secara kota lah ya, daerah juga bisa berlaku kok. Kota itu emang harus ditujukan untuk manusia, bukan untuk kendaraan. Jadi lu pernah nanti lu lihat ya, ada negara mana gue lupa di Eropa juga yang tadinya tuh jalanan tapi diubah menjadi sebuah taman, karena emang secara planologi ya memupah jadi tata letak kota gitu. Kota itu untuk manusia, bukan untuk kendaraan. Dan kebanyakan di kita kan, gak cuma untuk kendaraan, tapi untuk rumah. Berkaca dari hal yang deket deh, ya bagaimana lapangan deket rumah lu, tiba-tiba disulap jadi rumah, kebun kosong tadinya buat main petak umpet, buat main bakar-bakaran, tiba-tiba jadi rumah. Kan hantam-lama, kayak anak deket sekitar gua aja, kekurangan tempat bermain, akhirnya main di jalan. Dengan resiko yang sangat... Wow, sangat aman sekali main di pinggir jalan dong. Main bola pinggir jalan sangat aman dong risikonya dong. Kita kekurangan ruang karena terlalu banyak diisi oleh penduduk. Ya, dimana lagi berarti menunjukkan bahwa masih terdesentralisasi. Harusnya udah dekonsentrasi itu kemarin gue bahas. Bahwa ya, daerah harus punya kebijakan masing-masing. Dan menurut gue kata-kata yang baik untuk dihidupi, ini gak bisa dapat kayak dari si Jogja ya Jogja buat nongkrong yang ngerjalan oke okay sih walaupun banyak kafe sekarang di Jogja kok tanya lah ya banyak kafe banyak kos-kosan ya tadi gue baca sekilas lewat data ada seratusan kampus di Jogja yang dimana ya banyakkan pendatang dan oh itu lu baca sendiri di Project Mutatulu deh J Jogja juga enak sih buat nongkrong sambil angkringan sambil ngopi sambil ngobrol tuh enak banget tempat terbukanya ada sih ada utara selatan Dan berikutnya Bandung. Bandung udah enak banget berama buat pejalan kaki, buat di kotanya gitu kan. Udaranya dingin, sejuk. Wah oh, udah enak banget udah. Dan mana lagi ya? Itu yang berkota Bogor juga lumayan sih, alun-alunnya sih. Lumayan. Jadi emang kota-kota terancang buat orang-orang. Dan artinya kalau emang Gen Z bingung nih, daripada lu harus ke healing ke Bali, lu healing ke taman kota aja. lu ngobrol sama orang, interaksi sama orang. karena juga kalau healing bisa pakai uang orang tua lo ya meskipun itu uang orang tua lo tapi sengajanya harga cara mereka hargai cara mereka menghasilkan uangnya karena menghasilkan uang itu nggak mudah butuh proses pun kalau udah mudah tetap hargain rasanya mendapatkan uang itu karena ya diajar agama kan bilang di setiap uang atau rezeki yang kita terima ada hak orang lain dan bisa jadi bahwa memang sebenarnya itu titipan Dari kita yang mau dilebihkan agar kita membagi ke orang lain yang banyak juga. Nah jadi sedikit kalau nggak soal Gen Z. Lalu kita baca lagi selanjutnya. Iya, aku juga pengen bilang sih. Tantangan kedepannya akan jauh lebih berat karena buat Gen Z lebih berat tantangannya karena mahalnya biaya pendidikan. BTW, kemarin gue dengan cerita masuk TK tuh ya TK, SPP-nya sejutaan sebulan. SPP loh ketersediaan lahan tingkat lulusan pendidikan yang lama-lama s 1 makin banyak banget smk makin banyak makin banyak banget kebutuhan pangan untuk menopang jalan yang tadi yang masih ngaruh ke kita orang-orang pintar karena asupan kita gak banyak karena harganya ini karena ini dan rentetannya panjang dan masih ngaruh lagi sama Bagaimana Dan Bagaimana kualitas Apa yang masuk ke tubuh kita Yang bisa membantu kita Mendorong atau membuat kita bergerak Jadi ya Gambarnya gini deh Lo yang makan nasi Sama sayur Sama tempe goreng Kalah banyak gerak Atau aktivitas sama orang yang makan nasi Sama ayam Sama perkedel Sama sayur Itu juga penting Dan Semua tantangannya kompleks Buat Gen Z akan semakin kompleks ke depannya Karena emang banyaknya di luar faktor yang Karena ada faktor yang nggak bisa kita kendaliin Salah satunya Regulasi tadi Ya gue nggak tahu ya bagaimana para pembuat regulasi, pemangku kebijakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang menjabat membuat kebijakan untuk rakyatnya. Gue nggak tahu deh dasarnya apa deh. Karena emang ya kebijakan yang mereka buat itu akan berpengaruh sampai ke level yang terendah dan terbawah dan terujung. Kayak tadi gue bilang dari belajar dari Sri Lanka kebijakan pejabat negaranya bikin Sri Lanka jadi bangkrut sampai. Bapaknya, anaknya, bahkan kalau udah Embah-embahnya, bapaknya Cucunya, cicitnya, sampai Kena dampaknya juga Emang masih harus di lagi sih Tapi menarik soal bahas soal Gen Z Ternyata pandangan gue salah Gen Z itu bagus, yang gak bagus Cuma Gen Z yang emang lemah Lemah mungkin karena emang terbiasa dimanja Terbiasa Bangun, dibangunin Pas bangun tidur Mandi Sar, terus pakai baju dan mau berangkat sekolah udah ada sarapan di meja bakal udah disiapin kendaraan udah siap mau dianterin sepatu dikasih yang bagus buku dikasih yang paling baru secara itu nggak apa-apa buat anak bagus tapi jika terlalu kadada berlebihan malah ya buat mentalnya lemah sih dan belajar dari cerita Hayu tadi gue selalu sama Hayu sih Semoga makin banyak yang bantu dan semoga aja aku juga bisa bantu lah karena Ayu itu hebat ya lulus SMK udah jadi tulang punggung keluarga dan lulus tinggal di Jogja dengan UMR sekian harus bertanggung jawab sama ibu sama adik kembar dan nenek juga bapaknya sih ada cuma udah nggak tinggal serumah gitu sih yang gue baca dan buat ada-ada gue yang masih Gen Z yang masih berjuang, yang udah menjadi kepala keluarga, udah menjadi tulang punggung keluarga sedari muda, lu jangan lepasin dulu cita-cita lu. Yakin aja, yakin. Yakin. Pasti ada satu momentum, satu kesempatan yang buat lu bisa berproses atau berjalan menuju cita-cita lu. Entah lu bisa masuk sekolah kedokteran, jadi polisi, Menjadi penulis misalkan. Apapun itu pasti yakin aja ada. Jangan dilepasin. Kadang ngelapasin cita cita itu nggak enak banget. Kayak lu pasti akan, jadi, lu akan dihantui. Lu akan kepikiran tiap malam. Lu akan pusing sendiri karena lu menyerah. Jangan nyerah dulu. Tahan aja tahan-tahan. Percayalah kayak keinginan lu yang kuat. Akan membuat semesta pun percaya bahwa keinginan lu bisa terwujud. Dan semesta juga bisa ngebantu lu. mengarahkan lu menuju ke impian lu. Buat Gen Z yang seperti Hayu, seperti anak-anak yang masih berjuang mencari uang sendiri demi keluarga, demi diri sendiri agar bisa sekolah, agar bisa bayar ini, agar bisa membiayain adik-adiknya. Salam hormat dari gue. Semoga kalian diberikan perlindungan. Oke, yakinlah bahwa Kalian lebih hebat dari apa yang kalian pikirin Kalian lebih mampu dari apa yang kalian pikirin Gue percaya itu sih Dan thank you udah dengerin Dan salam low budget Gak harus mahal untuk nikmatin hidup